0: Szczęść Boże, witajcie. Kolejny fragment katechizmu kościoła katolickiego, czy też kompendium. Nasz spacerek z katechizmem pod ręką. Zakończyliśmy ostatnio na 104 pytaniu, więc dziś zaczniemy od 105. Ta część katechizmu tłumaczy nam, jak mamy rozumieć credo, które nasze wyznanie wiary, które zawsze na niedzielnej, mszy świętej powtarzamy w kościele. Pytanie 105. Dlaczego Jezus przyjmuje od Jana chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów? Aby dać początek swemu życiu publicznemu i uprzedzić chrzest swojej krwawej śmierci, on, który jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, sam będąc bez grzechu, pozwala zaliczyć się do grzeszników. Ojciec ogłasza, ten jest mój Syn umiłowany i Duch przychodzi spocząć na nim. Chrzest Jezusa jest figurą naszego chrztu. Figurą naszego chrztu, archetypem. Dlatego chrzest nasz ma zbawczą moc, bo Pan Jezus tą moc nam dał temu sakramentowi poprzez swój chrzest. Prawda, nasze zbawienie się odbyło przez y, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, i dopiero wtedy ten chrzest naprawdę stał się sakramentem. Ale tutaj nam Pan Jezus pokazuje raz jako wzór do naśladowania druga rzecz bardzo ważna objawienie Pana Jezusa Pan Jezus gdy przyjął chrzest Bóg się objawił w postaci gołębicy w postaci głosu Boga Ojca poza tym też pamiętacie Żydzi mieli bardzo wiele praw mówiących o czystości rytualnej nie wolno im było dotykać wielu rzeczy krwawiących chorych, zmarłych A Pan Jezus Dotykał i uzdrawiał. Się, okazywało się, że Pan Jezus nie staje się nieczysty, gdy dotknął trędowatego, tylko Go uzdrowił. Nie stawał się nieczysty, gdy dotknął zmarłego, tylko Go ożywiał. Więc tak samo Pan Jezus, Pan Jezus nie potrzebował wody w oczyszczenia. Pan Jezus oczyścił tą wodę, żeby ta woda miała moc oczyszczania nas, sam, będąc bez grzechu, pozwolił zaliczyć się do grzeszników. Wziął nasze grzechy na siebie i y, oczyścił nas, tak jak mówimy, głównie poprzez śmierć i zmartwychwstanie na krzyżu, ale tutaj w pewien sposób przekazał nam prawdę, że nas oczyszcza wrzcie z wody, nie wrzcie z krwi. stanie 106. Co objawia kuszeni Jezusa na pustyni? Sceny kuszenia Jezusa na pustyni odtwarzają w sobie kuszenie Adama w raju oraz Izraela na pustyni. Szatan wystawia na próbę posłuszeństwo Jezusa wobec misji powierzonej Mu przez Ojca. Chrystus, nowy Adam, pozostaje wierny, a Jego zwycięstwo uprzedza zwycięstwo męki, w której okazał najwyższe posłuszeństwo swojej synowskiej miłości do Ojca. Pan Jezus jest nazwany nowym Adamem przez świętego Pawła. Adam, który... Urodził się bez grzechu pierworodnego, prawda? Bo, bo był pierwszym człowiekiem, więc nie było żadnego wcześniejszego grzechu. Urodził się pełen łaski, utracił tę łaskę poprzez grzech. Izrael, który był pierwszym wybranym, pierworodnym synem wśród narodów świata Pana Boga, też nie, nie zdał egzaminu takiego, jak dla Adama było to kuszenie w raju, Dla Izraelitów było to kuszenie na pustyni i ulegli szatanowi. I Pan Jezus przychodzi i staje się nowym Adamem, który już nie uległ szatanowi. Wytrwał, przeszedł ten egzamin, pokazał moc prawdziwą, pokazał, że szatan jest... Bo wszyscy jesteśmy bezsilni wobec szatana. Nie mówię tego w tym sensie, że możemy grzeszyć mówiąc, a szatan mnie do tego zmusił. My mamy wolną wolę, tylko to nasza wolna wola powoduje to, że my temu szatanowi ulegamy, że mając wybory, nawet jak wiemy, który wybór jest dobry, a który zły, to bardzo często dokonujemy tego złego wyboru. Bo wydaje nam się w pewnym momencie, zawsze dokonujemy dobrych wyborów, nam się zawsze wydaje, że te wybory, które nawet są złe, obiektywnie, w jakiś sposób nam przyniosą radość, szczęście, y, dobre uczucia i tak dalej. Więc y, łatwo jest nas zwieść, może nas zwieść szata, ale najczęściej sami siebie zwodzimy, sami siebie usprawiedliwiamy. Natomiast Pan Jezus tą próbę na pustyni przeszedł, pokazując złemu, kto tak naprawdę jest tutaj mocniejszy i kto tu naprawdę y, Rządzi, że tak powiem. Pytanie 107. Kto jest zaproszony do uczestnictwa w Królestwie Bożym, głoszonym i urzeczywistnionym przez Jezusa? Jezus zaprasza wszystkich ludzi do uczestnictwa w Królestwie Bożym. Nawet największy grzesznik jest wezwany, aby się nawrócił i przyjął bezgraniczne miłosierdzie Ojca. Królestwo należy już tu na ziemi do tych, którzy je przyjmują pokornym sercem. To im objawione są Jego misteria właśnie. Pan Jezus umarł na krzyżu za nas wszystkich. Nie tylko za Polaków, nie tylko za katolików, za wszystkich ludzi. I my powinniśmy pragnąć zbawienia każdego człowieka. My powinniśmy pomagać wszystkim ludziom, przede wszystkim sami powinniśmy zabiegać o to zbawienie i powinniśmy pomagać innym ludziom dojść do tego zbawienia. Bo dlatego nie powinniśmy odtrącać ludzi, którzy mają inne poglądy, którzy nie wierzą. Powinniśmy wszystkim pokazywać prawdę o Panu Bogu. Bo Bóg kocha każdego z nas. Tylko oferta zbawienia, która przyszła do nas od Pana Jezusa, jest, że tak powiem, otwartą ofertą. Pan Jezus nam nie narzuca niczego. Nigdy nam nie odbierze naszej wolnej woli. Jeżeli my odrzucimy ten dar, jakim jest zbawienie od Pana Boga, to dostaniemy to, czegośmy chcieli. I to niezależnie od tego, czy buntujemy się wprost, na zasadzie idziemy do parafii proszę mnie wypisać z ksiąg, bo ja rzucam tą wiarę, ja się nie prosiłem, żeby mnie rodzice chrzcili, Boga nie ma, idę, żegnam, do widzenia. Ja nie mówię o takich ekstremalnych przypadkach, ja mówię o takim odrzuceniu wiary, jaką w praktyce stosuje wielu chrześcijan. Jeżeli 30% ludzi chodzi do kościoła, to z tego wynika, że 70% nie chodzi. I z tych 70% pewnie większość uważa się za dobrych katolików, uważa się, że na pewno pójdzie do nieba. Jeszcze nie spotkałem nikogo, kto by uważał, że pójdzie do piekła. Chyba, że czasami się zdarzały jakieś młode chłopaki, którzy mówią, że oni by chcieli iść do piekła, ale oni nie wiedzą, o czym mówią. Nikt nie chciał być do piekła. Piekło jest tak potworną rzeczywistością, że nikt nie chciałby iść do piekła. Nawet jak ktoś mówi, że chciałby tam iść, to dlatego, że nie wyobraża sobie, jak potworna jest ta rzeczywistość. Tylko problem polega na tym, że wielu z tych, którzy przekonani są, że będą w niebie, w tym niebie się nie znajdą. Bo postępują nie tak jak Pan Jezus, który każdą pokusę odrzucił, tylko ulegają wszystkim pokusom, głównie pokusie własnego rozumu, uważając, że oni wiedzą lepiej, kiedy ich Bóg zbawi, niż sam Bóg. Pytanie 108. Dlaczego Jezus objawia królestwo przez znaki i cuda? Słowom Jezusa towarzyszą liczne znaki i cuda, które ukazują, że królestwo jest obecne w Nim, w Mesjaszu. Wyzwalając niektórych ludzi od ziemskich dolegliwości, nie przyszedł On po to, aby usunąć wszystkie cierpienia na ziemi, ale by wyzwolić ludzi od największego, największej niewoli grzechu. Wyrzucanie złych duchów uprzedza zwycięstwo Jezusa na krzyżu nad władcą tego świata. Znaki i cuda. W ogóle uświadommy sobie, jak delikatną misję miał Pan Jezus. Bóg staje się człowiekiem i przychodzi do narodu, który jest... Jedynym narodem na świecie, który wie, że Bóg nie może być w materialnej postaci. Wszystkie inne narody na świecie wierzyły w jakieś bóstwa bożków, czy to były rzeźby, czy to były jakieś naturalne rzeczy, wysoka góra, potężne drzewo, czy ludzie. Cesarz rzymski uważał się za Boga. Natomiast Żydzi byli jedynym narodem, którzy wiedzieli, że Boga nikt nie widział, że Bóg nie jest częścią świata materialnego, że Bóg stworzył świat i ten Bóg staje się człowiekiem i musi to jakoś objawić swoim uczniom i całej reszcie świata. Gdyby Pan Jezus powiedział, jestem Bogiem, no to pewnie od razu byłby ukamienowany, ale no nikt by mu nie uwierzył, Żydzi by mu nie uwierzyli w żaden sposób. Cesarz rzymski twierdził, że jest Bogiem, inni twierdzili, że są Bogami i nikogo to nie ruszało wśród Żydów. Oni wiedzieli, że to są bluźniercze słowa. Dlatego Pan Jezus bardzo delikatnie pokazuje, że ma boską władzę na ziemi. Poprzez wyrzucanie złych duchów, poprzez cuda, poprzez znaki. W ten sposób przekazuje Żydom prawdę o sobie. Nie mówiąc, że jestem Bogiem, tylko Pokazując to w działaniu, Pan Jezus pokazał swoim życiem, że jest stworzycielem wszechświata i że jest zbawicielem wszechświata, że może nam odpuszczać też grzech. Jaką władzę w królestwie przekaże Jezus swoim apostołom? Jezus wybiera dwunastu przyszłych świadków swego zmartwychwstania, aby byli razem z nim i uczestniczyli w jego posłaniu. Dał im udział w swojej władzy, aby nauczali, odpuszczali grzechy, budowali kościół i rządzili nim. W tym kolegium Piotr otrzymuje klucze królestwa i zajmuje pierwsze miejsce z misją strzeżenia wiary i utwierdzania w niej braci. Klucze. To jest bardzo ważny fragment yy, bo czasami są takie zarzuty przeciwko Kościołowi, że to prawda, no Piotr był pierwszy spośród dwunastu, ale Piotr umarł a i teraz wszyscy chrześcijanie są równi. Ten symbol kluczy to jest nawiązanie do proroka Izajasza 22 rozdziału, który pokazuje jak na dworze króla Dawida, czy potomków króla Dawida, jak jeden zarządca odchodził, bo był wyrzucony, to mu zabierano klucze i dawano jego następcy. Te klucze są symbolem urzędu. Piotr otrzymując klucze, otrzymał urząd namiestnika chrystusowego. To nie była misja tylko dla Piotra, tylko te klucze są przekazywane przez jednego papieża do do następnego. Po prostu Pan pan Jezus dał nam głowę widzialną głowę Kościoła. Pytanie 110. Jakie znaczenie ma przemienienie Jezusa? W przemienieniu ukazała się przede wszystkim Trójca Święta. Ojciec w głosie, Syn jako człowiek, Duch w świetlistym obłoku, pisze święty Tomasz Zakwin. Rozprawiając z Mojżeszem i Eliaszem o swoim odejściu, Jezus wskazuje, że aby wejść do swej chwały, musi przejść przez krzyż. W Jerozolimie zapowiada swoje zmartwychwstanie i daje nam przedsmak Jego chwalebnego przyjścia, kiedy to przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała. Więc mamy kolejne objawienie Trójcy Świętej. Tak jak podczas chrztu, podczas y, przemienienia na górze, y, Pan Jezus też objawia się w swojej chwale, y, w tej świetlistej szacie, w, w, w obłoku szeki na glory, który symbolizuje Ducha Świętego, w głosie Boga Ojca, po to, żeby pokazać, przygotować uczniów na te wydarzenia, które się chwilę później wydarzyły na biczowanie, śmierci, zmartwychwstanie Pana Jezusa, żeby nie utracili wiary, żeby wiedzieli, że to, co Pan Jezus robi jest dobrowolne, że On nie przegrał w tym momencie, tylko, że to jest właśnie moment Jego największego zwycięstwa, bo właśnie w taki sposób Pan Jezus pokonał szatana. Mimo, że tego ani apostołowie wtedy nie rozumieli, ani sam szatan tego nie rozumiał, ciesząc się zapewne, że pokonał Jezusa, ale... Była to największa przegrana szatana, bo dzięki temu co Pan Jezus zrobił w czasie męki i zmartwychwstania my wszyscy uzyskaliśmy wieczne zbawienie. Tylko tak jak mówiłem, musimy je tylko przyjąć, a przyjęcie wiąże się z pewnymi czynami. Kolejne pytanie 111. Jak odbył się mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy? W oznaczonym czasie Jezus postanowił udać się do Jerozolimy, aby tam cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. Jako Król Mesjasz, zwiastujący nadejście Królestwa, wjeżdża do miasta na osiołku. Witają go dzieci, których wołanie podejmuje Kościół w Eucharystii na sanctus. Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskiej. Uroczystą celebrację tego wydarzenia w Niedzielę Palmową liturgia Kościoła rozpoczyna w Wielki Tydzień. Mesjański wjazd Jezusa. To jest też to ta To nam pokazuje, jak ludzie są zmienni i jak łatwo można ludźmi manipulować. Pan Jezus wjeżdża w sposób uroczysty do Jerozolimy. Wszyscy tłumy wywadują, ścielą płaszcze i gałązki palmowe na drodze. Pan Jezus wjeżdża triumfalnie tylko po to, żeby wkrótce, potem, prawdopodobnie po tygodniu, ten sam tłum krzyczał, ukrzyżuj go. Dla mnie jest to przerażające, jak sobie o tym pomyślę, ale dla mnie też to pokazuje, jak płytką rzeczą są uczucia. Uczuciami można łatwo manipulować, uczucia bardzo się zmieniają. Dlatego ja mam taki problem z taką wiarą uczuciową. Są ludzie, którzy potrzebują wzruszeń, potrzebują mszy o uzdrowienie z tym klaskaniem, z tym tańczeniem, potrzebują jakiegoś ruchu wodnowy w Duchu Świętym, potrzebują jakiś oaz, aktywnych, wesołych, gdzie są tańce i zabawy oprócz innych rzeczy. Ja nie mówię też, czy są złe, bo te rzeczy też są dobre, jeżeli są rozumiane w odpowiedni sposób. Tylko one nie mogą być podstawą wiary. Podstawą naszej wiary musi być rozum, nie serce. My musimy wiedzieć, dlaczego wierzymy głową. Nie ulegać uczuciom, bo jeżeli to wszystko polega na uczuciach, to uczucia miną i wtedy nasza wiara ucieka. Wielcy święci, mistycy, święty Jan od krzyża, matka Teresa z Kalkuty przez 40 lat nie odczuwała obecności Boga. Ale większość wielkich świętych miała okresy ciemnej nocy w wierze. Uczucia takie, którego doświadczył takie uczucia Pan Jezus na krzyżu, wołając do Boga Ojca, czemuś mnie opuścił. Żeby wytrwać w wierze wtedy, kiedy nie czujemy tej wiary. To jest tak jak w naszych małżeństwach. My mamy przetrwać kryzysy w małżeństwach nawet wtedy, kiedy nie czujemy miłości do naszej ukochanej osoby. To uczucie wróci, ale czasami ono się rozpływa. I wtedy, co nas wiąże, wiąże nas ta miłość agapę, wiąże nas ta miłość wyboru, nie ta miłość motylku w sercu. I to jest bardzo istotne, żeby właśnie sobie przypomnieć na przykładzie tego, wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, jak płytkie są uczucia bazujące na odczuciach zewnętrznych. Tutaj triumfalny wjazd do Jerozolimy, a mija parę dni i ten sam tłum krzyczy, żeby ukrzyżować Pana Jezusa. Także starajmy się intelektualnie uwierzyć, uwierzmy w Pana Boga rozumem, a uczucia są bardzo miłe i dobrze, kiedy są. Tylko jeżeli nie na tym bazuje nasza wiara, to nawet wtedy, kiedy nasze uczucia odejdą, to nasza wiara zostaje. Kolejny fragment katechizmu będzie dotyczył męki Pana Jezusa, ale tym już się zajmiemy w następnym odcinku. Dziękuję i pozdrawiam.